صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما أما هوا فوق الفرات لوائي وهويت مصبوغا بفيض دمائي أمه يا أم البنين أمضني حال الحسين وقد جثى بإزائي لهفي عليه وقد أريع لمصرعي وأسلم ادمعه على أشلائي أماه والزهراء تندب مصرعي وتنوح بين بكائه ونسائي 
اللي يقولون يا ابني باللواء شقيت لصفوف ودارت عليك القوم يا ابن بزان وسيوف وقعت يم المشرع مقطوع لجفوف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسيل يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالظما ملتهب نيران ما صار مثلك يا ضياع عيني بالاخوان لجلك اواصل بالبجنهاري مع الليل يقولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاع رديت يا عقل ويا ضيال العين يا ريت مثلك يا الولد تنذبح سبعين لا كان صدر ابن البتولة ترضه الخه إلا معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلام والله حسافا كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجين الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الكريم محمد الحديث والكلام وفي رحاب الآية المباركة التي قرأتها على أسماعكم سيكون تتمة للموضوع الذي تناولناه في يوم الخامس من المحرم والذي خلصنا من خلاله إلى نتيجة مفادها أن وظيفة أن وظيفة المؤمن في زمن الغيبة ألا يبحث عن توقيت الظهور المهدوي وإنما أن ينشغل بتربية نفسه تربية إيمانية وأن أن يصيغ ذاته صياغة صالحة فيمثل بذلك خامة من الخامات المرضية عند صاحب العصر والزمان وهذا الذي يقصده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يقول خير أعمال أمة انتظار الفرج وقد ورد في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال اعرف إمامك فإنك إن عرفته ما ضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر وجاء في رواية أخرى عن إمامنا الصادق عليه السلام كذلك كما في كتاب الغيبة للنعماني قال من سره أن يكون من أصحاب القائم فليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق فإن مات وقام القائم من بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدرك بودي في هذا اليوم أن نقف على مجموعة من المقدمات التي يمكن من خلالها أن ندرك المنهج الصحيح في التعامل مع روايات علامات الظهور فنؤكد في نهاية المطاف على فائدة مهمة ترتبط بوظيفة المؤمن في زمن الغيبة المقدمة الأولى أيها الأحبة أن الظهور المهدي وعد إلهي قطعي التحقق فلا بد أن يأتي يوم يخرج فيه المهدي بن الحسن ولكن الوعود الإلهية قطعية التحقق ليست على نحو واحد وإنما على نحوين تسألني ما معنى هذا الكلام أقول لك بأن النحو الأول من الوعود الإلهية يصطلحون عليه بالنحو المعلوم والنحو الثاني من الوعود الإلهية يصطلحون عليه بالنحو المعلم فما الذي نقصده بالنحو المعلوم؟ وما الذي نقصده بالنحو المعلم النحو المعلوم أيها الأحبة هو ذلك الوعد الإلهي الذي حدد الله له موعدا مباشرا 
وتحقق ذلك الوعد الإلهي لا يتوقف على حصول علامات تسبقه تسألني كيف هنا أضعوا أيديكم على نموذجين من القرآن نبي الله صالح لما عقر قومه الناقة ماذا قال القرآن قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فهذا وعد إلهي معلوم لأن الله حدد تحقق هذا الوعد الإلهي بكام بثلاثة أيام موعد مباشر لا يخلف النموذج الثاني ما حصل مع قوم نبي الله لوط وقضينا إليه ذلك الآمر أن دابر هؤلاء مقطوع متى مصبحين أعطى الله موعدا مباشرا لهذا الوعد الإلهي أن هؤلاء غدا صباحا ينزل عليهم العذاب لكن هنالك نحو آخر من الوعود الإلهية لا يعطي الله فيها موعدا مباشرا كما فعل مع قوم صالح وقوم لوط وإنما يعطي علامات متى تحددت تلك العلامات فإن الوعد الإلهي على مقربة من التحقق بعدها للتقريب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول متحدثا عن نوح عليه السلام فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليهم القول الله سبحانه وتعالى هنا ما أعطى نوحا موعدا كما أعطاه لصالح ولم يعطه موعدا كما أعطاه للوط وإنما أعطاه علامة قال يا نوح متى تحققت هذه العلامة فأصعد من أمرناك بإصعادهم إلى السفينة فإن الطوفان يأتي عما قريب هذا يسمى بالوعد الإلهي المعلم أي الذي جعلت له ماذا؟ علامة تسألني فوران التنور كعلامة لمجيء الطوفان ما معناها؟ المرجع المعاصر المفسر الكبير آية الله مكارم في تفسيره الأمثل يقول بأن الله سبحانه وتعالى قال لنوح إن التنور عادة تنبعث منه النيران ولكن إذا رأيت التنور في منزلك قد فاضت منه المياه بدلا النيران فاعلم أن الطوفان مجيئه قريب إذا فهمنا أن الوعود الإلهية تارة تكون وعودا إلهية معلومة وتارة تكون وعودا إلهية ماذا؟ معلمة السؤال الظهور المهدي الظهور المهدوي عفوا كوعد من الوعود الإلهية هو من النحو المعلوم أو من النحو المعلم من النحو المعلم الله لم يضرب له موعدا قطعيا كما فعل مع قوم صالح أو لوط وإنما جعل له علامات فما يدعى من حصول العلامات ما لم نجزم بصحته فلا يمكن لنا أن نتبرع بالجزم بقرب الظهور المهدوي ولا أن يأتي أحد الكتاب 
فيحددوا تأريخا معينا لظهور الإمام المهدي كما أشرنا إلى بعضهم في يوم الخامس من من المحرم فيبقى الظهور المهدوي في علم الغيب الإلهي إلى أن تحصل تلك العلامات التي تدل على قرب الظهور أنصرف إلى المقدمة الثانية لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد المقدمة الثانية أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عمران أني سأجعل من صلبك نبيا فجاء عمران إلى زوجته حنة وقال لها إن الله أوحى إلي أنه سيجعل من صلبي نبيا فتصورت حنة أن الجنين الذي في بطنها سيكون مولودا ذكر وقد جرت العادة عندهم على أنهم لا ينذرون للخدمة في بيت المقدس إلا المواليد الذكور ما كانوا ينذرون الإناث للخدمة في بيت المقدس لكن حنا لما وضعت مولودها اكتشفت أن المولود أنثى ولم يكن ماذا ذكراه قالت رب إني وضعتها أنثى وكأنها تتساءل أنت أوحيت إلى زوجي عمران أنك ستجعل من صلبه نبيا وعلى هذا الأساس نذرت لك ما في بطني محررا وإذا بالمولود الذي ننجبه يكون فتاة مضت الأيام تصرمت السنوات تبين أن وعد الله لعمران ما كان متعلقا بالجيل الأول وإنما كان متعلقا بالجيل الثاني فأنجبت مريم عليها السلام ذلك النبي الموعود وهو عيسى بن من؟ عيسى بن مريم عليهما أفضل الصلاة والسلام ما أريد أن أخرج به من خلال هذه المقدمة ربما يأتي أحد من الناس فيطبق علامة من العلامات على حدث عالمي هنا أو إرهاص هناك وهو يتصور أن هذه العلامة منطبقة على ذلك الحدث ثم تأتي السنوات تتصرم الأعوام فيحصل حدث آخر فيكون انطباق تلك العلامة على الحدث الثاني أوضح فيتبين أن هذه العلامة ما كانت متعلقة بهذا الجيل وإنما متعلقة بأجيال أخرى لما حصل التفجير في الحرم العلوي واستشهد على إثر ذلك السيد محمد باقر الحكيم والذي عرف رضوان الله عليه بعد ذلك بشهيد المحراب منذ تلك السنة جاء البعض وادعى أن ذلك التفجير يمثل علامة من علامات الظهور رغم أنه بعد قادم السنوات قد يحصل حدث يكون انطباق العلامة عليه أوضح من ذلك الحدث كذلك مما نلحظه أيها الأحبة هو انشغال البعض بتطبيق بعض العناوين 
وبتطبيق بعض الأسماء الواردة في روايات علامات الظهور على بعض الشخوص المعاصرة ما يدريك ربما بعد سنوات طوال تأتي شخصيات أخرى يكون انطباق تلك العناوين عليها ماذا؟ أوضاح وتكون هي مصاديق أقرب إلى روايات علامات الظهور فلا ينبغي للإنسان أن يتبرع من تلقاء نفسه فيطبق علامة على حدث هنا وعلامة على شخص هناك المقدمة الثالثة وأرجو الالتفات إليها أن السياقات الروائية فرقت بين العلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية الفارق الملحوظ والمعروف عند الناس أن العلامات الحتمية حتمية الوقوع وأن العلامات غير الحتمية قد يتسلل إليها البداء فربما تقع وربما لا لا تقع هذا فارق يلحظه الناس ويستوعبونه لكن هناك فارق آخر مهم أيضا ما هو ذلك الفارق؟ السياقات الروائية ما حددت الفواصل الزمنية بين العلامات غير الحتمية في المقابل حددت الفواصل الزمنية بين العلامات الحتمية تسألني كيف؟ واحدة من العلامات الحتمية قتل النفس الزكية بين الركن والمقام الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تقول بين قتل النفس الزكية بين الركن والمقام وظهور المهدي خمسة عشر يوما جاءت الروايات فبينت الفواصل الزمنية بين العلامات الحتمية بعضها البعض وبين حصول العلامات الحتمية والظهور المهدوي في المقابل ما حددت الروايات الفواصل الزمنية بين العلامات غير الحتمية كيف؟ واحدة من العلامات غير الحتمية هو قتل السيد الهاشمي الحسني واحدة من العلامات غير الحتمية الموت الأحمر واحدة من العلامات غير الحتمية الموت الأبيض لو سلمنا بحصول علامة من هذه العلامات غير الحتمية اليوم ما يدرينا متى تحصل العلامة الثانية من العلامات غير الحتمية ربما بعد مئة سنة ولو حصلت الثانية بعد مئة سنة ما يدرينا أن العلامة غير الحتمية الثالثة متى تحصل؟ ربما بعد عشرة آلاف من السنوات فحصول علامة من العلامات غير الحتمية لا دلالة فيه على قرب الظهور المهدوي إنما العلامات الحتمية هي التي إذا حصلت دلت على قرب الظهور المهدوي ولحد اليوم لا يدعي أحد على نحو الجزم حصول علامة من العلامات الحتمية فيبقى الظهور المهدوي كتأريخ يبقى الظهور المهدي كموعد في علم الله وعلم الغيب أنصرف إلى المقدمة الرابعة والأخيرة وأختم ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد
إذا وجدت في روايات القضية المهدوية روايات تشير إلى قرب الظهور المهدوي كيف نفهمها؟ هل نفهم من تلك الروايات أن الظهور المهدوي قريب زمناً أم أن القرب الذي تتحدث عنه تلك الروايات يقصد به شيء آخر أفتح نافذة على حقيقة من الحقائق القرآنية وأطبقها على ما نحن فيه القرآن أيها الأحبة منذ متى نزل على قلب النبي الأقدس صلى الله عليه وآله قبل أكثر من أربعة عشر قرنا وهو منذ تلك اللحظة ينادي في الناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أي قرب هذا؟ إن كان المقصود بالقرب هنا هو القرب الزمني لكان يفترض أن يقوم يوم القيامة منذ زمن بعيد نحن نتحدث عن آية نزل بها القرآن قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام وهو يقول اقترب للناس حسابهم وها نحن لحد اليوم بعد أكثر من أربعة عشر قرنا لم يقم يوم القيامة إذا لا بد من وجود فهم آخر ما هو ذلك الفهم؟ القرب الذي يتحدث عنه القرآن بشأن يوم القيامة ليس هو القرب الزمني الذي يتبادر إلى أذهاننا وإنما هو قرب أخذت فيه حيثيتان أرجو الالتفات إليهما الحيثية الأولى هو خطورة الحدث حساسية الحدث عظمة الحدث الحيثية الثانية هو مدى استعداد المتلقي لذلك لذلك الحدث فإن كان المتلقي مستعداً اعتبر الحدث بالنسبة إليه بعيداً وإن لم يكن المتلقي مستعداً اعتبر الحدث بالنسبة إليه قريباً للتقريب لو قيل أن هزة أرضية ستضرب بلدين من بلدان العالم بعد خمس سنوات البلد الأول بلد متطور مستعد لمواجهة هذا النوع من الكوارث كالياباني مثلا البلد الثاني بلد فقير على مستوى العين بلد ليس عنده شيء من الاستعداد لمواجهة هذه الكوارث بل أقل منها كبلد في العمق الإفريقي أسألك هذه الهزة التي ستضرب الدولتين بعد خمس سنوات هي بالنسبة لليابان قريبة أم بعيدة؟ بعيدة لأنها مستعدة لمواجهة تلك الكارثة لكن بالنسبة للدولة الأخرى الفقيرة في العمق الإفريقي تعتبر قريبة أم بعيدة؟ تعتبر قريبة تقول بعد خمس سنوات ستحل تلك الضربة أقول نعم ولكنهم لا يملكون شيئا من الاستعداد فعليهم أن يحركوا حالة الطوارئ في أوساطهم وأن يبادروا للاستعداد لذلك الحدث العظيم وكأنه سيحصل متى يوم يوم غد من هنا تفهم قول أمير المؤمنين اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لما تقول الآية اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 
إنما تريد القول أن يوم القيامة حدث جلل أن يوم القيامة حدث عظيم وأن هذا الحدث حتى تنجو فيه تحتاج أن تعيش الاستنفار على نحو الدوام على صعيد تربية نفسك وتهذيبها فتتعامل مع يوم القيامة كأنه سيقوم غداً حتى تبقى على تماس دائم مع خط الطاعة ولا تنحرف عنه هذا الفهم القرآني لمعنى قرب يوم القيامة نفسه نطبقه على القرب للظهور المهدوي الذي ربما اشتملت عليه بعض الروايات تريد الروايات أن تقول بأن الظهور المهدوي جلل بأن الظهور المهدي حدث خطير بأن الظهور المهدي بأن الظهور المهدوي حدث محوري بأن الظهور المهدوي حدث حساس ولا بد أن تستعد إليه حتى تكون مؤهلا للدخول في ركب صاحب العصر والزمان والاستعداد لا يكون بين يوم وليلة وإنما يحتاج إلى مسيرة كبيرة من التراكم الإيماني الطويل فتعامل مع الظهور المهدوي كأنه سيحصل متى يوم غاد حتى تكون على تماس مباشر مع خط الطاعة ولا تنحرف عنه وليس المقصود بقرب الظهور المهدوي هو القرب الزمني ليس مطلوبا مني كمؤمن اصلا ان انشغل بتوقيت الظهور المهدوي وانما المطلوب ان اصنع من نفسي صناعه ايمانيه وان اصيغ من ذاتي ذاتا صالحه بحيث اكون خامه مرضيه عند صاحب العصر والزمان وسواء أدركت خروج الإمام أم لم أدرك فإن الله يسجلني في أصحابه ويعاملني في يوم القيامة كمن قاتل مع المهدي بن الحسن كما نصت على ذلك الرواية التي بدأت بها في مطلع الحديث والتي جاءت في كتاب الغيبة للنعمان عن إمامنا الصادق عليه السلام قال من سره أن يكون من أصحاب القائم فليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق فإن مات وقام القائم من بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه هذا هو المطلوب منا كمؤمنين أن نصيغ أنفسنا صياغة إيمانية حتى نكون خامة مرضية عند الإمام المعصوم عليه السلام العباس بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام ما نال ما ناله من مقام في يوم وليلة وإنما لأنه ربى نفسه تربية إيمانية حتى حلق بذاته في سماء الصديقين والأبرار واكتسب مقاما قل أن أعطي لأحد غير المعصومين عليهم السلام والأولياء في الرتبة الأولى رباه أبوه أمير المؤمنين ربته أمه أم البنين وكأني بأم البنين لما عزم العباس على الخروج من المدينة مع الحسين أوقفته واستقبلته وجها لوجه أم البنين تصيح يا عباس يحشاي يا قمر هاشم نستمع مني وصاياي يا بنيب ترباتك سهرت الليل وياك 
كلا عشان حسين هالتعبة على رباق اقسم عليك بدر لبن صدري الغذاك لمن نزلت المشرعة لا تشرب الماء لا تشرب قبل الأخو يا ابن الأماجي خلك درع لحسين يا درع الصناديد والعلم لزم بإيد يا ابن وجودك بإيد تدري عشيرة والعشيرة تريد رواي قال لها لأنعمنك عينا يا أم البنين ولأرفعن رأسك يوم القيامة عند الزهراء عليها السلام إلى أن جاءت تلك اللحظة الموعودة وإذا بزينب تدخل على أبي الفاضل وهي تحمل عبد الله الرضيع وضعت الرضيع في حجر أبي الفاضل وهو يلوك لسانه من العطش أبا الفاضل أتموت رضعاننا عطشا بينما العباس كذلك وإذا بسكين قد دخلت جاءت جلست عند عمها العباس أخذت يده أمسكتها بأبي وأمي عباس عمي والذخيرة عز الكبيرة والصغيرة الماي أنا ما أريد غيره الماي أنا ما أريد قال الحسين أخي زينب إن كان ولا بد فلندخل جميعا على الحسين ونضغط عليه لعله يلين فيأذن لي بأن أجلب قربة من الماء وتصور طلع أبو فاضل من الخيمة وهو يحمل عبد الله الرضيع وخلفه زينب خلفهما سكينة والنساء الأطفال والبنيات حتى دخلوا على الحسين وهو كالشمس الطالعة في رابعة النهار جاء العباس وضع الطفل الرضيع في حجر الحسين قال أبا عبد الله أتموت أطفالنا عطشاه أتموت نساؤنا من العطش صار الحسين تارة ينظر إلى وجه عبد الله الرضيع وتارة ينظر إلى وجوه النساء والبنيات والأطفال وتارة ينظر إلى وجه أبي الفاضل خل الحريم تموت كلها وام الطفل ويا طفلها لا تروح دولتنا تفلها يصعب على خيك حملها واحسن وكلما ضغط العباس على الحسين لم يقبل الحسين أن يأذن للعباس أحد الشعراء يقول أنا أتصور مشهد خيال أن زينب قالت أبا الفاضل أنا أقنع الحسين بأن يأذن إليك ما الذي تفعلين؟ قال جثت أمام الحسين قالت أبا عبد الله أقسموا عليك بضلع أمك فاطمة إلا ما أذنت لأبي الفاضل أن يجلب قربة من الماء كأني بالحسين أخذ العباس جانبا في الخيمة قبله في جبهته لما قبلتني في جبهتي أبا عبد الله قال أبا الفاضل 
بعد ساعة لا تبقى لك جبهة اصرخ ونادي وعباسة لبس العباس لامة حربه تقلد سيفه انحدر إلى المعركة كالأسد الضاري مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاق الموت عيده حتم القضب سيفة وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافت أحوال عيون المسامي من ظهور الخيل شلع شمحيد مدرع خطف والعسكر تضعضع كل ما تراكم غيمها نوري تشعشع فرت أحد في الموت يخطف وإلا بطال فرت أظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوجد وقلب من الظما يفور وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال وحسين لازم مركزه وتهمين دموعه يشوف نسف جيش العده وشتت اجموه طلعت مريبه وتنتظر زينب رجوعه صيح الكفيل ابطى عساه يعود خيال قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده طبي الخيمه وطلبي من الله سورج تراه والذي لاطفالك ظلال أين المنادون وعباسا دخل العباس في أوساطهم خرج من أعراضهم حتى وصل إلى المشرعة أنزل القربة ليملأها بالماء يقول خاض الماي بس هيا سبرده ترس شفاي روي عطش شبدت تذكر لن اخوه حسين وحده ذب الماي من شفه وتحسر يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق زم القربة حملها على كتفه خرج على الأعداء نادى ابن سعد يا قوم إن أوصل العباس الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم 
مالت الكتائب على العباس وبينما العباس في عمق المعركة وإذا بصوت من الحسين أخي عباس أسند ظهرك إلي وتسند ظهري إليك كريتنا خلجيش وحسين انت خوصان عباس باليمنى وبوسكنا بالشمال صبوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خيو رفيف العلم نشان شو صف عايلهم بها الكوفة الاثنين مثل الصواعج نازل على الجيش صوبين شنه الصواعج من عزم عباس عافت ملازمها وخلت حومة الميدان نادى شمر يا ابن سعد إن بقينا مع ولدي علي على هذه الحالة أفنونا عن آخرنا ما الذي نفعل قال ميلوا على العباس ميلة واحدة مالت الكتائب انحدرت الرايات وإذا بالحسين ينادي أخي عباس عليك من السلام بينما العباس يقاتل كمن له لعين أهوى بسيفه على يده اليمنى فبراها حمل السيف بشماله وهو ينادي والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نسل النبي الطاهر الأمين بينما هو يقاتل كمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخله ضربه بالسيف على شماله فبراها تحير العباس ما الذي يفعل أمسك القربة بأسنانه صار يركض بها نحو المخيمات بينما هو كذلك إذ جاء سهم وقع في القربة فأراقها صار العباس يصول فيهم كالأسد الضاري يرفس هذا برجله يدفع ذلك بجسده وإذا عمر بن سعد ينادي يا حرملة عليك بالعباس وضع حرملة وضع حرملة سهما في كبد قوسه أرسله في عنان السماء وقع السهم في عين العباس تحير العباس ما الذي يفعل وكيف ينتزع السهم من عينه جعله بين ركبتيه 
صار يهز رأسه هزا شديدا حتى وقعت عمامته عن راسه شد عليهم العون أهوى بعمد من حديد على راس أبي الفاض أين المنادون وعباسا بينما الحسين عند باب الخيمة وإذا بصوت أبي الفاضل أخي حسين عليك من السلام وصل الحسين إلى أبي الفاضل لكن كأني به لما رآه بتلك الحالة وضع يده على ظهره ثم صاح آه آه الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بعدوي الدماء أعمت عين العباس أحس بفارس يقف عند راسه قال أيها الفارس إن عزمت على قتلي فأمهلني حتى يأتي ابن والدي الحسين أحنى الحسين على العباس ضمه إلى صدره قال من أنت أيها الفارس قال أنا أخوك الذي كسرت ظهره أحد الشعراء يتصور هذا المشهد يقول قعد الحسين عند أبي الفاضل قال أبو فاضل أسألك هذا السؤال قال أبو فاضل من كنا صغار أمكم أم البنين ربتكم قالت ولدي عباس إذا أردت أن تهتف بالحسين تقول سيدي أبا عبد الله وأنا ما تعودت منك إلا لفظ السيادة لكن أبو فاضل لما وقعت على البوغاء أشوف تغير النداء ما قلت في أمان الله سيدي يا حسين وإنما قلت في أمان الله أخي يا حسين قال أبو علي تريد تعرف السر قال بله قال أنا نحيل العمد فوق الغبر ذبني وقبل وصل التربان شفت يدين جتني شفت امك الزهره تقلي هلا يا ابني نستني الامي وجروح بالضلع بعد ابو فاضل جلجت لي أشالتني عن الغبرة أحضنتني أصاحت أمك الزهرة أبو فاضل هذا حسين جالك من كسور
أراد أن يحمله إلى المخيمات تمنع انحنى عليه أنا لو عد فضل الإخوة فضلك يا خويا بزوه ما شفتنا في الاخوه مثلك بذل الا قطعوا العدا درعانا شال العلم لكن انا باشيلاك لدوسك الا يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحه يا حسين هذه المرجله والموتتل خلي الخلايق تحجي فادي اخوه بروحه لكن انا باشيلاك لدوسك جمرة غضاء في كفي جمرة عليها واطي خيل انت دور علي خيل على سهم العدا صايبني سهمي عليهم خاطي لكن انا باشيلاك لدوسك أخذ الحسين راية العباس المخرقة رجع إلى الخيام وإذا زينب بالباب أبو علي وإن أخوك أبو فاضل ما تكلم الحسين وإنما حرك راية العباس رأتها زينب مخرقة مضرجة فرت ناحية المعركة ناداها حسين أخي زينب إلى أين قالت أنا رايح العباس قاعدة وركب جفوفه فوق زنده وكل ابو فاضل تركت حسين والله قالت أنا رايح العباس قاعدة والله أقعدة وركب جفوفه فوق زنده وقل أبو فاضل تركت حسين أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا يا الله 
نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات